0: Всем привет! Пока в Америке проходит битва двух старичков за место в Белом Доме, у нас с вами, дорогие друзья, небольшой юбилей. Это уже 50-й выпуск ежедневных новостных подкастов, это произошло от Клименко Тайм. Не сказать, что эта неделя переполнена новостями, но так или иначе, они есть и они важны, особенно в части коронавируса. В общем, без лишних прелюдий, самое время заварить себе чай-кофе, расположиться поудобнее и начинать. Поехали! А начнем мы со знаковых заявлений первого президента Украины Леонида Кравчука. Итак, он заявил, что Украина хочет провести выборы на неподконтрольном Донбассе уже в марте 2021 года при условии полной демилитаризации Донбасса. Громкое заявление, не так ли? Первый президент говорит, что план совместных шагов, которые они подготовили для ТКГ, содержит предложение о полном прекращении огня и демилитаризации региона в начале 2021 года. Это надо как раз для создания условий проведения выборов по украинскому плану. Согласно ему, цитирую, не позднее 31 марта 2021 года на территории Ордло должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины и с соблюдением стандартов ОБСЕ, Копенгагенского документа 90 года. То есть формулировки как бы намекают на условия проведения выборов, а дальше Кравчук как раз прямо заявляет, что после демилитаризации планируется, что Украина «барабанная дробь» Возьмет под контроль границу и обеспечит на неподконтрольной части Донбасса нормальную жизнедеятельность. Мол, составляющая безопасности является главной для того, чтобы двигаться вперед. И вот здесь и заложена та самая старая ключевая проблема. Потому что по этому самому Минску, на исполнение которого настаивает Россия, с отмашки Порошенко был утвержден другой порядок: сначала выборы, потом контроль над границей. Кроме того, наша сторона будет настаивать на полном и безусловном доступе международных организаций в регионах включая Международный комитет Красного Креста. И Украина хочет это реализовать до середины этого ноября. При таком условии, по оценке Кравчука, окончательное и взаимное освобождение военнопленных всех на всех должно быть не позднее 15 декабря 2020 года. Что касается амнистии, Кравчук считает, что важно четко урегулировать вопрос ответственности для тех, кто принимал участие в боевых действиях, чтобы не допустить наказания тех, кто не виноват. По словам Леонида Макарыча, это должно быть сделано путем принятия необходимого законопроекта, который предварительно будет обсуждаться рабочей группой ТКГ по политическим вопросам. Ясное дело, что на это отреагировали в России. Пресек Путина Дмитрий Песков ответил, что предложение Украины о проведении выборов на неподконтрольном Донбассе при условии демилитаризации региона и передачи границы расходится с минскими договоренностями. Знаете, что это значит? А то, что спустя месяц мы будем иметь много бурной деятельности без результата из-за неразрешенной ключевой дилеммы выборы граница или граница, а потом выборы. А там и 9 декабря не за горами. Которая, по напоминанию министра по Донбассу, Сурезникова, конец года, отведенного президентом Зеленским на поиск мира по Минску. Что дальше? Вполне возможно, что в случае, если в декабре подвижек не будет, Украина так и начнет поднимать вопрос о несостоятельности Минска и говорить о необходимости других форматов. Например, Будапешт. Какой совет я хочу дать переговорщикам? Процитирую Стива Джобса. Работать надо не 12 часов, а головой. Уже прошел год с переизбрания президента, а ощущение, будто ничего глобального не меняется, кроме как Количество подковерных игрищ. Также помимо выборов на неподконтрольной территории Донбасса, Украина будет предлагать создание свободной экономической зоны в рамках особого порядка самоуправления для Донбасса на 30 лет. Об этом все также заявил Леонид Кравчук. Цитирую. «Без нее восстановить там экономику будет невозможно, и эта свободная экономическая зона, согласно нашему видению, должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года. Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние». Конец цитаты. Здесь, конечно, стоит припомнить результаты опроса, инициированного Зеленским в день выборов 25 октября. Скажем так, голоса разделились практически поровну. Ну и очевидно, что обновленная СС, конечно, может быть выгодна Ахметову, как нынешнему партнеру Банковой. Но в итоге вопрос, конечно, в другом. Как вы планируете создавать СС, если подвижки по Донбассу сейчас похожи на имитацию бурной деятельности, в том числе из-за дилеммы границы выборы? Или СС задумывается только для подконтрольного Донбасса? Для схем вроде юридической перерегистрации Киевэнерго в Курахово Донецкой области. По-моему, ответ очевиден. А что касается Минска, хочу констатировать тот факт, что мы все такие же недоговороспособные, как и при Порошенко, который, по его собственному признанию, лично этот Минск и писал. А дальше от новостей глобальных и всеукраинских перейдем к событиям под куполом Верховной Рады. Как-то тихо и без лишнего шума с нардепа и экс-слуги народа Александра Юрченко и с его помощника Ивана Фищенко были сняты средства слежения, то есть электронные браслеты. Это стало возможным благодаря решению следственного судьи ВАКС Сергея Майсака. Остальные обязательства фигурантов, такие как сдача загранпаспортов или ограничение покидать пределы Киева, пока остаются в силе, до 2 января минимум. Но в целом, судя по всему, дело близко к развалу. Коррупционное дело не мешало и ранее Юрченко ходить в Раду и полноценно участвовать в законодательной деятельности Украины. А сегодня под стенами парламента он уже успел пообщаться с журналистами. Больготно и нагло, как будто нет против него никакого дела и его не подозревают в получении взятки. Кстати, во время общения со СМИ Юрченко за шею хотел схватить его экс-коллега по фракции Гео Лерас, чтобы затащить в здание Рады. Пожалуй, первое действие Лероса или как его называют Юрченко Део Ланаса, которое мы одобрили. Но если вы подумали, что на этом политическое желобство закончилось, то вы ошибаетесь. Они решили устроить дешевую пародию на бой Усика с Чесорой, только на этот раз светленький отгреб от темненького. Происходило это зрелище в кулуарах парламента. Юрченко говорит, что Лерас напал на него сзади и бил ногами по голове, да и вообще у него было головокружение. В итоге он вызвал полицию и скорую. И вот тут я призадумался. С одной стороны, а тех ли слуг мы выбирали в прошлом году. А с другой стороны, ответ прозаичен. Мы заслужили ту власть, которую избрали. Если люди между собой не могут наладить отношения, то о какой политической культуре мы можем с вами говорить? Припомню английскую пословицу. Не воспитывайте детей, они все равно будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Раз мы с вами уже оказались в Раде, то вот вам еще одна новость. Сегодня в первом чтении проголосовали за госбюджет 2021 года. 275 нартепов одобрили документ за основу. И здесь интересные детали. Издание Бабель пишет, что получило в распоряжение слив темников, которые слуги должны озвучивать на эфирах политических ток-шоу. В целом слугам якобы подготовили методичку, как отбиваться от вопросов по поводу выполнения бюджета, о хотелках депутатов, о сокращении расходов на оборону и увеличение на сектор безопасности и так далее. Грубо говоря, представители слуги народа должны дальше убеждать, что большинство есть, хотя по голосованию в первом чтении видно, что сами бы слуги не справились. 209 голосов, как никак. И еще, что этот новый бюджет это не про хотелки, а про социальное развитие. И приводится ряд контраргументов. Первый. Увеличение расходов на сектор безопасности это не лично для Авакова и МВД. Это в том числе и на разведку пограничников из СБУ ГСЧС. Дескать, ГСЧС – это юрисдикция Авакова, но разве нам не нужно выделять больше денег на спасателей? Вы же видели, каким сложным был этот год? От себя добавим – видели. И денег выделяется много из года в год, только на пожарах у спасателей бензина нет и шланги дырявые. А полиция? Честно говоря, порой вообще не понимаю, зачем она нужна, да и за такие деньги. Второй момент. Повышение минималки это шаг в сторону детенизации рынка труда, а пенсионерам надо говорить, мол, в пенсионном фонде есть в том числе из-за того, что часть политиков и бизнес не поддерживают повышение. А потом бабушки будут говорить, ох, буржуи проклятые лишают нас нормальной жизни. Третий момент. Денег на субсидии хватает, более 30 миллиардов гривен на пенсионерам, которым за 75 лет обещают выплаты. В бюджете заложено повышение зарплат учителям, а деньги в бюджете будут за счет повышения эффективности фискалов, а также за счет приватизации. В целом, судя по результатам первого голосования, голоса за бюджет во втором чтении будут. Скорее всего, поменьше, чем в первом. Но когда ключевые хотелки бенефициаров, фракций и группы удовлетворят, а они, конечно же, будут, то не менее 240 или 250 голосов в итоге должно будет найтись. Но про пенсионный фонд я смеялся долго. Кто им вообще тут дичь пишет, честное слово? А теперь о грустном. Минздрав просит Кабмин ввести карантинные ограничения. Неудивительно, ведь сегодня по итогам вчерашнего дня коронавирус взял очередную высоту в Украине плюс 9850 новых случаев заражения. Уверенно идем к 10 тысячам. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга порекомендовал правительству, чтобы в ТРЦ остались работать только магазины, а общепиты и развлекательные площадки временно приостановили работу. В МОЗе также предлагают запретить проведение массовых мероприятий и ограничить деятельность спортзалов, бассейнов и им подобных. Ну а тем предпринимателям, которые решат нарушить закон, Ляшко предлагает запретить вести свою деятельность, цитирую, «это позволит органам контроля применять меры административного воздействия и наказывать именно тех, кто нарушает противоэпидемические нормы, а те, кто соблюдают, смогут работать в условиях существующих карантинных ограничений». Помимо вышеперечисленных рекомендаций, изменения могут коснуться и красных зон. Например, Например, планируется разрешить посещение детских садов и младших школ, а тех, кто учится в средней школе, начиная с пятого класса, будут переводить на удаленку. При этом местные власти будут сами решать, какие ограничения вводить, а какие нет. Премьер-министр Денис Шмыгаль тем временем прогнозирует, что скоро у нас уже будет 15 тысяч больных в день, а к концу года и все 20. Ситуация становится все хуже, а люди продолжают игнорировать меры предосторожности. Увы. В общем, как-то так. Пока в Штатах между собой бьются старички, у нас неплохо с этим справляются молодые лица, а коронавирусу на это все плевать. Друзья, все очень традиционно. Подписывайтесь на наши соцсети, читайте наш сайт и будьте здоровыми. Жму руку, обнимаю.